0: Nobelpriset Litteratur Sparsam Ikea-dramatik om familjen Antihjältar, språklig reduktion och pauser kännetecknar den norske Nobelpristagarens verk. Text Mats Almegård Den mångsidiga norske författaren Jon Fosse får årets Nobelpris i litteratur. Utöver prosa och dramatik har han också skrivit lyrik, barnböcker och essäer. Men trots denna litterära bredd och trots att hans pjäser varit relativt välspelade i Sverige har hans verk ännu inte genererat så många akademiska avhandlingar och analyser. Rickard Hogland som är docent i teatervetenskap vid Stockholms universitet tror att det kommer att förändras. Det är egentligen märkligt att det finns så lite forskning kring hans dramatik och övriga verk. Men det exploderar nog nu, säger Rickard Hogland. För några år sedan medverkade han med en artikel om Jon Fosse och Lars Norén i antologin Contemporary European Playwrights 2020. De var inspirerade av varandra och tematiskt besläktade med fokus på existentiella frågor och familjerelationer. Men Norén stod ju ofta för ordkaskader medan Fosse är mycket sparsam med orden säger Rickard Hogland. Titeln på Rickard Hoglands artikel är Lars Norén and Jon Fosse Nordic Grey or Theatre Innovators. Han berättar att det grå gärna lyftes fram som något negativt av utom nordiska kritiker när Jon Fosse började ägna sig åt dramatik i slutet av 1990-talet. Någon kallade det Ikea-dramatik. Rickard Hogland har rest runt i Europa och gått igenom arkiv och inspelningar från teatrar som satt upp Fosses dramer. Han har även intervjuat regissörer och agenter Richard Hogland menar att det var avgörande för Fosses genombrott att exempelvis den ansedda tyska teatertidskriften heute började skriva om hans dramer som en motreaktion mot dåtidens dominerande teaterstil. På den här tiden hade den tyska teatern länge varit ett slags regiteater som fokuserade mer på häftiga inslagen den ursprungliga texten. Det var mycket blod, naket och många inlån från populärkulturen. Det var en postmodern teater där regissören tog plats. Samtidigt, menar Richard Hogland, sökte många efter något mer avskalat och textorienterat. Jon Fosse blev en symbol för det. Han upptäcktes i exakt rätt tid i Tyskland. Den nya i Fosses dramer var att han i hög grad fokuserade på tystnaden mellan replikerna och stod för en sparsmakad dramatik. Detta ser man även i hans övriga litterära verk. Hans prosa och hans dramatik ligger väldigt nära varandra- säger Rickard Hogland. Det skriver även Kristina Hermansson under på. Hon är docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet- och disputerade 2010 med sin avhandling Ett rum för sig- subjektsframställning- vid 1900-talets slut. Ninni Holmqvist, Hanne Örstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hamman. Det finns många beröringspunkter mellan Fosses dramatik och prosa. Det gäller rent språkligt med det väldigt avskalade språket och alla pauseringar, men också tematiskt, säger Kristina Hermansson. I sin avhandling analyserade hon Jon Fosses roman Bly och vatten 1992, ännu är översatt till svenska, inom ramen för en större undersökning av hur författare skriver fram textens subjekt. I Fosses fall handlar detta mycket om rumslighet. Det slutna rummet är en återkommande figur hos honom. I bly och vatten handlade om ett hotellrum där en man och en kvinna befinner sig. Kristina Hermansson lyfte fram en aspekt som dittills hade förbisetts av den litteraturvetenskapliga forskningen. Huvudpersonens manliga perspektiv. Tidigare läsningar hade köpt detta perspektiv rakt av. Jag visar i min analys att det finns ett maktperspektiv i texten och att mannen begår övergrepp genom att han faktiskt till slut låser in den redan utsatta kvinnan och reser hem till sin familj, medan han tänker att han älskar henne. Bly och vatten skildras ur den manliga huvudpersonens perspektiv. Han är en journalist som tar med sig en kvinna som är redlöst berusad till hotellrummet där han, inom citationstecken, hjälper henne genom att få henne att duscha erbjuder nya kläder och så vidare. Först senare framgår för läsaren att hon är prostituerad. För mig är det en tydlig Pygmalion-berättelse, säger Kristina Hermansson med hänvisning till George Bernard Shaws pjäs Pygmalion, där huvudpersonen professor Henry Higgins lär underklassflickan Eliza Doolittle att tala och beter sig som en societetsdam. Även Fosses journalist vill förvandla den prostituerade kvinnan till något finare, samtidigt som han tänker att han borde ligga med henne. Hon beskrivs bitvis som ful, bitvis som vacker. Han gör sig en egen motsägelsefull bild av kvinnan. Denna ambivalens består genom romanen. Journalisten ältar och ältar, vilket Kristina Hermansson ser som typiskt för Fosses huvudpersoner. Hon menar att Fosses prosa, åtminstone i de tidiga verken, lever upp till epitetet postmodernistisk. Där finns ofta ett metaperspektiv och karaktärerna utmärks av en kopiös ambivalens och oro. Det finns inga hjältar, snarare anti-hjältar i hans litterära värld. Men trons närvaro präglar i högre grad de senare romanerna i och med att Fosse blev katolik efter att tidigare ha varit agnostiker. Jon Fosse född 1959 i Haugesund i Rogaland och skriver på nynorska. I The New Yorker 2022 beskriver han sig som en hippie som älskar att spela fiol och läsa under uppväxten på den norska landsbygden. Vad ska man läsa först? Kristina Hermansson. 1. Stängd gitarr, 1988. Fosses andra roman, utgiven på nynorska 1985, är en suggestiv, plågsamt drabbande skildring av den unga, trasiga Liv som råkar låsa sig ut när de ska kasta soporna Kvar i lägenheten är hennes ettåring. Liv vet att hon måste söka hjälp men förmår inte göra det hon ska utan driver runt på stan. Romanen är uppbyggd som en inre flödande monolog präglad av de rytmiska omtagningar som utmärker Fosses författarskap. 2. Någon kommer att komma. I Teater 1 2021. Denna korta, täta pjäs skärskådar den romantiska drömmen om isolerad tvåsamhet. En man och en kvinna har flyttat ut i ett hus på landsbygden för att leva ensamma tillsammans. Men något hotar ständigt att tränga sig på, må vara det förflutna, döden eller grannen. I det kvalfyllda rummets också en absurd humor, inte helt olik den i Samuel Beckets dramatik. 3. Kant, 1990 I denna bilderbok för barn utforskas filosofiska frågor i dialog mellan John Fosses ord och konstnären Roy Fribergs dramatiska bilder. Huvudpersonen är en åttaårig pojke som funderar över världsalltet Tillsammans med sin far. Titeln anspelar både på filosofen med samma namn och på ordet kant. Och kom 2005 i en ny utgåva med bilder av Akin Duzakin. Rickard Hogland. 1. Trilogin 2015. Består av tre korta romaner om kärleken mellan Asle och Alida och hur den är hotad. En hypnotisk läsning där man dras in i texten och de brott som Asle begår för att skydda deras förhållande. Läst den långsamt och kom in i Fosses hypnotiska rytm. 2. Pjäsen Dröm om hösten. Teater 2, 2021. Väntade och oväntade möten på en kyrkogård. Mellan dröm och verklighet, mellan liv och död. Vissa oönskade möten blir dråpliga, längderna snärjer personerna och en stilla humor uppstår.